0: La Tierra Solo uno de los 100.000 millones de planetas que orbitan alrededor de 400.000 millones de estrellas que componen una inmensa espiral galáctica nuestro hogar, la Vía Láctea.
1: Las galaxias son donde se forman las estrellas. Y los planetas se forman alrededor de las estrellas. Así que la historia de la Tierra, de ti mismo, del sistema solar, tiene todo que ver con la historia de las galaxias.
0: La historia de nuestra galaxia comenzó hace 13.600 millones de años, justo después del Big Bang. En ese tiempo no había planetas ni estrellas. Solo una vasta sopa de gas de hidrógeno sobrecalentado llena de grumos. Durante millones de años, la temperatura bajó y la gravedad comprimió los grumos. Hasta que las moléculas de hidrógeno se fusionaron. Y encendieron una estrella. Con el tiempo... Miles de millones de estrellas cobraron vida y la Vía Láctea comenzó a tomar forma. Una
2: galaxia como una especie de ser humano. En la juventud y la adolescencia eres vibrante y activo. Así es una galaxia joven, formando estrellas a lo loco y sin estar completamente formada. En cierto momento la galaxia llega a la madurez y con la madurez completa su forma. Pero a la larga, la galaxia dejará de formar estrellas y al final, al igual que todos nosotros, esa galaxia morirá.
0: Entonces, ¿en qué etapa de la vida está la Vía Láctea? ¿Es una galaxia joven, sana y activa? ¿O se dirige hacia su lecho de muerte? Los científicos pueden determinar la etapa de la vida de una galaxia por su color.
3: So, podemos ver galaxias de diferentes colores en el universo. Hay galaxias teñidas de azul y galaxias teñidas de rojo. Cuando vemos una galaxia azul, tiende a ser una galaxia más joven, llena de estrellas recién formadas, brillantes y cálidas cuando vemos una galaxia más roja tiende a ser una galaxia más apagada y más oscura que no está formando nuevas estrellas en este momento todas sus estrellas son maduras y viejas y por lo tanto más rojas de manera que toda la galaxia arroja un matiz diferente
0: entonces, ¿de qué color es nuestra galaxia? es una pregunta simple pero la respuesta es difícil de averiguar a pesar de que llevamos miles de años observando la Vía Láctea.
1: El término Vía Láctea es antiguo. Se remonta a una época en la que en el cielo oscuro la gente notó que había una banda de luces que cruzaba el horizonte y que resultó ser una banda compuesta por miles y miles de estrellas, demasiado lejanas para verlas de forma individual. Pero nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de la forma y la escala de la galaxia de la Vía Láctea. Lo sorprendente es que, en realidad, no conocemos muy bien nuestra galaxia. Vivimos en el medio de un disco de gas y polvo y eso oscurece nuestra visión de la Vía Láctea al completo. Y using con luz visible ni siquiera podemos ver el centro y mucho menos la otra punta de la Vía Láctea.
0: La solución es usar una forma de luz que pase a través del gas y el polvo. Luz infrarroja. Este es el telescopio Sloan Digital Sky Survey en el observatorio Apache Point de Nuevo México. Está mapeando la galaxia usando infrarrojos y brindando a los científicos una visión sin precedentes. Las primeras observaciones
3: infrarrojas sensibles no se realizaron hasta los últimos 15 años. Y cada una de estas
0: nuevas ventanas en el universo nos enseña cosas diferentes. En los últimos 15 años, Sloan ha estudiado más de 250 millones de estrellas, analizando su luz para determinar el color de la Vía Láctea. Y lo que los científicos vieron... ...los dejó atónitos. Hasta hace muy poco
4: creíamos que la Vía Láctea... ...era una galaxia joven y sana. Pero ahora hay evidencias de que podemos estar... ...a las puertas del camino a la muerte.
0: El telescopio Sloan reveló que la producción de estrellas... ...en nuestra galaxia está disminuyendo rápidamente. La Vía Láctea está muriendo. Y cuando deje de formar nuevas estrellas... ...se habrá acabado el tiempo... Paradójicamente, nuestra galaxia todavía tiene suficiente gas para formar estrellas, por lo que debería estar sana. Sin embargo, algo la está matando.
1: La galaxia de la Vía Láctea es este disco maravilloso lleno de gas rico en hidrógeno y muchas nubes espesas de polvo. Tiene todo lo que necesita para formar estrellas, pero parece estar ralentizándose e incluso apagándose. Y ahora mismo no entendemos quién es el culpable.
0: La Vía Láctea ha estado produciendo estrellas durante miles de millones de años. Pero ¿cuántos años tiene nuestra propia estrella, el Sol? Es una estrella relativamente nueva en nuestra galaxia.
1: Nuestro Sol se formó hace unos 4.500 millones de años en la Vía Láctea y no somos la estrella más antigua con diferencia. Y sin embargo, trágicamente, parece que somos una de las últimas generaciones de nuevas estrellas de la Vía Láctea. Las proyecciones actuales sugieren que en unos 4.000 millones de años la formación estelar puede haber cesado por completo. Eso no es nada en el ciclo de vida del universo.
0: Para saber por qué debemos responder a una pregunta crucial ¿Cómo está muriendo la vía láctea? Para
4: matar a una galaxia debes deshacerte del gas frío porque de eso se forman las estrellas. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes expulsarlo desde dentro, puedes extraerlo desde fuera, puedes calentarlo para que ya no esté frío, puedes gastarlo todo. Y aún así sigue habiendo muchas más maneras. Lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es la que está sucediendo en nuestra
0: galaxia. Quizá el culpable esté dentro de la Vía Láctea. Una pista nos viene de otra galaxia. Esta es la W2246-0526. Es lo que los científicos llaman una galaxia oscurecida por el polvo, también conocida como Hot Dog por sus siglas en inglés. Esta galaxia está a 12.500 millones de años luz de distancia. Es la galaxia más luminosa que conocemos en el universo y cuenta con la luz de 300 billones de estrellas. El origen de su luz intensa no son sus estrellas, sino un objeto misterioso en el centro de la galaxia. Es un millón de veces más pequeño que la galaxia en sí. Y solo hay una cosa tan pequeña y poderosa. Un agujero negro supermasivo.
3: Los agujeros negros supermasivos, como su nombre sugiere, son supermasivos. Son miles de millones de veces más grandes que nuestro Sol.
0: Son objetos gigantescos. La gravedad del agujero negro supermasivo es enorme. Absorbe cantidades increíbles del gas vital para la formación estelar de la galaxia. Y a medida que el gas se arremolina para formar un disco, esa fricción tan intensa lo sobrecalienta a millones de grados. Y en algunas galaxias dispara enormes chorros.
1: Cuando el agujero negro absorbe una gran cantidad de material, crea chorros de una fuerza increíble que pueden llegar a tener decenas de miles de años luz de diámetro. De repente es como si hubiera un soplete en el centro de la galaxia.
2: Los chorros de agujeros negros son malos para las galaxias porque pueden detener la formación estelar, pueden calentar el gas, expulsarlo fuera de la galaxia e incluso matarla.
0: El agujero negro supermasivo está calentando la galaxia Hot Dog. ¿Acaso está sucediendo algo similar en el centro de la Vía Láctea? En 2016, los científicos de Harvard encontraron pruebas contundentes que pueden vincular la existencia de un agujero negro supermasivo en la Vía Láctea con el fallecimiento de nuestra galaxia. Al igual que la galaxia Hawk Dog, la Vía Láctea está rodeada por una gran nube de gas que los científicos rastrearon hasta encontrar su origen, la estrella Sagitario A. Nuestro agujero negro supermasivo. Resulta que
5: nuestro agujero negro supermasivo tuvo un poco de hipo hace unos 6 millones de años. Hay evidencias de que ese agujero negro debe haber absorbido algo de materia y si eso ocurrió demasiado rápido se habría calentado súbitamente y así se habría producido en cierto sentido como una explosión. En
4: ese evento fue enorme. Nuestra galaxia expulsó una cantidad increíble de gas. Una cantidad de gas 130.000 millones de veces más grande que la masa del Sol.
0: Ese suceso debe haber sido muy catastrófico para el interior de la galaxia. Afortunadamente, la Tierra está en el exterior de la galaxia, donde pudimos sobrevivir a ese suceso. ¿Se ha encontrado la causa? ¿Nuestro propio agujero negro supermasivo está matando a la Vía Láctea? No obstante, hay un problema con esta teoría. La estrella Sagitario tiene una coartada. Explotó demasiado tarde.
1: La estrella Sagitario A se volvió muy activa y explosiva hace unos 6 millones de años, pero eso fue tan reciente que no debería haber afectado a las tasas de formación estelar. Algo más está sucediendo. Debe haber otro culpable, además del agujero negro.
0: Los estudios sugieren que nuestro agujero negro supermasivo debería haber estado activo hace cientos de millones de años para detener toda la formación estelar de nuestra galaxia. La estrella Sagitario A no estaba activa en ese momento y, por lo tanto, ya no se considera la causa de la muerte de nuestra galaxia. Los científicos han de ampliar su búsqueda y considerar un asesino diferente.
4: Tal vez el asesino no esté dentro de nuestra galaxia. Podríamos haber sido atacados por algo que se dio a la fuga.
0: Producción estelar en la Vía Láctea se está deteniendo, una señal de que nuestra galaxia está muriendo, y los astrónomos están a la caza de pistas para averiguar por qué. El disco de la Vía Láctea está formado por tres secciones. Un núcleo, hogar del agujero negro supermasivo de la galaxia, un bulbo central denso de 10.000 años luz de diámetro, y los brazos espirales, llenos de gas, polvo y miles de millones de estrellas. Los brazos espirales deben ser planos, pero están formando ondas. ¿Es esta una pista de por qué nuestra galaxia está muriendo? En la actualidad,
2: cuando observamos los confines de la Vía Láctea y vemos misteriosas ondas en su gas, nos preguntamos cuál es su origen. Algo debe haberlas causado. Algo así no sucede por sí mismo. La verdadera pregunta es por qué.
0: Lo que sea que causó las ondas, no se quedó. ¿Es esta la prueba de un atropello con fuga galáctico? En enero de 2016, los astrónomos que estudiaban datos del telescopio Vista descubrieron algo increíble. Tres estrellas cercanas que por sí solas no tienen nada de especial, excepto que recientemente abandonaron nuestra galaxia y viajan a más de 560.000 kilómetros por hora.
1: Hemos descubierto estas estrellas que están saliendo de la galaxia a una velocidad súper rápida. ¿Podrían estas tres estrellas ser responsables de la deformación del disco de la Vía Láctea? Pues claro que no. La Vía Láctea es mucho más grande que solo tres estrellas.
4: Tres estrellas por sí solas no pueden deformar una galaxia, pero esas tres estrellas pueden ser indicativas de más estrellas. Pueden indicar la presencia de, digamos, una galaxia enana. Y eso puede deformar la
2: galaxia. A menudo nos distraemos con cosas grandes como las galaxias más grandes, pero en muchos casos son las cosas más pequeñas las que importan, y estas galaxias enanas son un ejemplo de que estas cosas pequeñas pueden ser las más importantes a fin de cuentas. Hace 15 años, la galaxia más pequeña que conocíamos tenía alrededor de 100.000 estrellas. Hoy conocemos decenas de galaxias con solo 100 estrellas o 1.000 estrellas. La razón por la cual las galaxias son tan pequeñas, solo pequeñas que llegan a ser, son preguntas de vanguardia. Y de hecho, las galaxias más numerosas del universo son probablemente estas galaxias con cientos de estrellas.
0: Podría haber cientos de millones de estas galaxias enanas en el universo pero debido a que contienen tan pocas estrellas, son muy difíciles de encontrar. Y detectar las galaxias enanas que están cerca de la Vía Láctea es aún más difícil, porque sus estrellas están escondidas en el paisaje estelar de nuestra galaxia. Sin embargo, hay un tipo de estrella que puede darnos la ubicación de una galaxia enana. Cuando observamos
4: el cielo nocturno y vemos estrellas en una región particular del cielo, estas pueden estar a diferentes distancias. Es muy difícil de detectar, pero hay ciertas estrellas cuya distancia podemos medir con precisión. Un tipo es una estrella variable ceceida. Las estrellas variables de Theidas son brillantes, por lo que podemos verlas a gran distancia. Cambian su brillo de una manera muy característica. Así que sabemos que son variables de Theidas, Y en función de lo rápido que cambien su brillo, sabremos lo brillantes que son en realidad. Y así podremos saber lo lejos que están. Por tanto, si encontramos un grupo de variables de Theidas en el halo de nuestra galaxia, lo que sabemos es que ese grupo no debería estar allí a menos que haya una galaxia enana en esa ubicación.
0: El grupo de estrellas que encontró vista eran estrellas variables cefeidas muy características. Las galaxias enanas son abundantes, pero al ser una pequeña fracción del tamaño de una galaxia importante como la Vía Láctea, son difíciles de detectar. Sin embargo, estas tres estrellas brillantes muestran que hay una galaxia enana que se esconde más allá de los confines de la Vía Láctea. Además, los científicos pueden estudiar el trío de estrellas para viajar atrás en el tiempo y seguir los movimientos pasados de esta galaxia enana. Las
4: simulaciones sugieren que hace millones de años esta galaxia enana perforó el plano de la Vía Láctea.
0: A medida que la veloz galaxia enana se precipitaba hacia la Vía Láctea, Millones de estrellas parecían estar a punto de colisionar las unas con las otras. La catástrofe parecía inevitable. Pero las apariencias engañan.
2: Si coges el Sol, que tiene un millón kilómetros de diámetro, y lo reduces al tamaño de un grano de polen, la galaxia en sí tendría el doble del tamaño del Océano Pacífico y la estrella más cercana al Sol estaría a 1,6 kilómetros.
0: Esos pequeños granos de polen nunca van a chocar. Las distancias involucradas son asombrosas. Por eso mismo, en el momento del impacto, la mayoría de las estrellas de las dos galaxias se esquivaron por completo. Pero eso no significaba que la Vía Láctea escapara ilesa. Aunque las
3: estrellas simplemente se crucen, interactúan gravitacionalmente a medida que se acercan, y esta interacción gravitacional las pone en una trayectoria
2: diferente a la que hubieran tenido por sí solas. De la misma manera que si tiras una piedra a un estanque inmóvil se crean ondas en el agua, que una galaxia como esta se estrelle contra la Vía Láctea puede crear
0: efectos de ondulación en todo el disco. Las ondas de la Vía Láctea se extienden a lo largo de decenas de miles de años luz. Sin embargo, esta colisión no fue suficiente para causar la muerte de la Vía Láctea. Tan solo fue una herida leve. Pero, ¿y si esta galaxia enana no es la única? ¿Y si hay otras?
5: Hay muchas galaxias enanas y resulta que las colisiones entre estas galaxias enanas y las grandes galaxias como la Vía Láctea son bastante comunes, suceden todo el tiempo.
1: En este momento la Vía Láctea está tragándose varias galaxias enanas. De hecho, algo muy curioso es que estamos más cerca del núcleo de una de estas galaxias, la galaxia enana Canis Majoris, que del núcleo de la Vía Láctea. Algunas de las estrellas que ves a tu alrededor en el cielo nocturno son, en realidad, estrellas de una galaxia diferente. Entonces, ¿qué sucede cuando todas estas galaxias enanas se unen y comienzan a tirar de una galaxia más grande?
0: Los cosmólogos creen que podría haber cientos de galaxias enanas que rodean la Vía Láctea. Una colisión con solo una de estas galaxias enanas creó ondas en los brazos espirales de la Vía Láctea. Pero un grupo de galaxias enanas podría tener un efecto mucho más grande y mortal. Las galaxias enanas que interactúan
2: con las galaxias grandes como la Vía Láctea pueden causar un cambio tremendo en nuestro universo. Cuando chocan con una galaxia pueden cambiar su estructura. La Vía Láctea no sería como es en la
0: actualidad sin esas galaxias enanas. Las repetidas colisiones de galaxias enanas podrían haber alterado radicalmente la forma de la Vía Láctea. Sus perturbaciones gravitacionales podrían haber creado una característica distintiva y posiblemente letal en medio de nuestra galaxia. La barra galáctica.
1: El centro de la Vía Láctea es alargado. En lugar de tener forma de esfera, tiene más forma de barra. Y la barra está compuesta de estrellas que orbitan de forma alargada.
4: Y esta barra puede ser perjudicial para la salud de la galaxia porque contribuye a la canalización de gas hacia el núcleo de la galaxia. La pérdida de este gas podría
0: ser una forma de detener la formación estelar. El bulbo en forma de barra en el centro de la Vía Láctea arrastra el gas de formación estelar de nuestra galaxia hacia el núcleo galáctico. Y aquí es consumido por el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Sin el material de formación estelar, no se pueden formar nuevas estrellas y la galaxia muere. Entonces, ¿es esta la razón por la que nuestra galaxia está muriendo? ¿Las galaxias enanas están matando a la Vía Láctea con una barra galáctica?
1: Entonces es posible que la formación de estas barras ayude a desactivar la formación estelar en el mismo núcleo de la galaxia. Pero eso solo afectaría a las regiones centrales de la galaxia. Eso no explica lo que está pasando en los brazos espirales que están más allá. Así que si la formación estelar realmente se está apagando en la Vía Láctea, no es realmente culpa de la barra.
0: Las galaxias enanas causaron daños graves a la Vía Láctea al crear la barra galáctica. Pero no son responsables de matar a la Vía Láctea. La búsqueda continúa y podría dar un giro dramático. Puede que la galaxia no esté siendo asesinada. Podría estarse
4: comiendo a sí misma hasta morir.
0: Estaban extrayendo
3: porque abrieron todo ese sitio.
5: El legado de los pioneros continúa.
3: Siempre y cuando nos hayan dejado algo de oro. Es la hora de la verdad. La fiebre del oro, minas perdidas. Los martes a las 10 en Discovery.
0: Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está siendo lentamente erradicada por algo aún desconocido. Los científicos han identificado algunas causas posibles, pero aún no se ha confirmado nada, por lo que continúa la búsqueda de pistas dentro del cuerpo de la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un disco brumoso de estrellas rodeado por un halo de gas sobrecalentado. Tiene más de 100.000 años luz de diámetro. Pero no siempre ha sido tan grande.
1: Cuando piensas en cosas tan amplias, tan gigantescas y antiguas como las galaxias, tiendes a pensar que son objetos muy estables, que no cambian mucho con el tiempo. Pero ahora sabemos que nuestra galaxia es el producto de muchas galaxias más pequeñas que se juntaron con el tiempo y que otras galaxias colisionan con la nuestra.
5: Vemos a las galaxias comiéndose a sí mismas todo el tiempo. Chocan entre ellas y si una galaxia es muy grande y una galaxia es muy pequeña, la galaxia pequeña cae en la grande, se destruye y se convierte en una parte de esa galaxia más grande.
0: La Vía Láctea podría estar muriendo. Pero sigue siendo un monstruo depredador en el universo, tragándose galaxias más pequeñas enteras. Consume sus estrellas, pero también se deleita con su gas de formación estelar. Y no tiene que colisionar con otras galaxias para alimentarse de ellas.
1: La sangre vital de una galaxia es hidrógeno gaseoso. Eso es lo que realmente crean unas estrellas. Entonces, cuando una galaxia enana pasa por la Vía Láctea, el halo colosal de la Vía Láctea, todo ese gas, puede extraer material de la galaxia enana añadiéndola a la Vía Láctea. De esta manera, la Vía Láctea drena la vida de otras galaxias.
0: Durante sus 13.000 millones de años de existencia, nuestra galaxia vampiresa se ha dado un festín. Al consumir la esencia vital de sus víctimas galácticas, la Vía Láctea ha engordado. ¿Pero podría este frenesí alimentario ser un factor en la desaparición de la Vía Láctea? Una vez más, el Sloan Digital Sky Survey nos trae una prueba fundamental. Su telescopio mapea las estrellas de nuestra galaxia, pero también mapea las galaxias de nuestro universo. Observar las galaxias distantes es como mirar hacia atrás en el tiempo porque cuanto más lejos están, más tarda su luz en alcanzarnos. Vemos las galaxias más distantes, no como son ahora, sino como fueron hace miles de millones de años. Al observar estas galaxias, las
5: ves como cuando eran muy jóvenes y como son más recientemente. Así puedes ver su evolución, cómo cambian las galaxias a lo largo del tiempo conforme envejece
0: el universo. Al estudiar estos datos, los científicos hicieron un gran descubrimiento. Hallaron galaxias espirales como la Vía Láctea, que estaban muriendo por todo el universo. Y la conexión que había entre ellas era su masa.
2: Parece haber un límite de peso superior para los tamaños de las galaxias espirales. Hasta aproximadamente un billón de veces la masa del Sol. ve galaxias espirales que continúan formando estrellas, pero una vez que pasan este umbral, tienden a morir y quedarse sin ellas.
0: Mientras devora el gas de formación estelar de las galaxias más pequeñas, la Vía Láctea puede haber engordado hasta la obesidad y ahora podría estar ahogándose con todo lo que ha consumido hasta morir. Pero, ¿cómo?
4: Cuando una galaxia espiral es lo
0: suficientemente grande, tendrá una
4: increíble fuerza gravitacional. Entonces, cualquier gas que quede atrapado entrará a una velocidad increíblemente alta. Ese gas estará sobrecalentado.
0: El gas sobrecalentado se mueve tan rápido que evita caer en la Vía Láctea. El gas es demasiado enérgico para que la gravedad de nuestra galaxia lo atraiga. En cambio, permanece en el halo alrededor de la Vía Láctea... ...de manera que bloquea el suministro de alimentos de nuestra galaxia. Finalmente, nuestra galaxia morirá de hambre... Esto solo sucederá si la Vía Láctea está por encima del límite de peso de la formación estelar. Pero, ¿cómo se pesa una galaxia?
2: Una forma básica para pesar una galaxia es medir lo rápido que se mueven las estrellas dentro de ella. Cuanto más rápido orbitan las estrellas alrededor del centro, más grande es.
0: Este método para pesar la Vía Láctea depende de la gravedad. Las estrellas de movimiento rápido necesitan más gravedad para mantenerlas en sus órbitas y a más gravedad, más masa galáctica. Cuando los científicos tomaron esta información para hacer los cálculos, se reveló la terrible verdad.
1: Hemos superado un nivel crítico. La Vía Láctea es demasiado grande para su propia salud. Y acabamos de entrar en el principio del fin.
5: Nos estamos quedando sin gas literalmente. Las nubes de gas forman estrellas y conforme las forman, el gas se va gastando. Y así nuestras reservas de gas están cada vez más vacías.
0: La investigación sobre la lenta muerte de la Vía Láctea está resuelta. ¿La causa? La glotona Vía Láctea se está matando a sí misma. Durante millones de años, la formación estelar se detendrá y la galaxia morirá. Pero, ¿podría resucitar la galaxia?
1: Pues Parece que estamos contando una historia muy triste. Estamos hablando de la desaparición de la Vía Láctea, el final de la formación estelar. Pero tal vez sea demasiado pronto para una esquela. La esperanza podría estar justo en el horizonte.
2: En el espacio y en la astrofísica todo es posible.
0: El impactante caso de nuestra galaxia moribunda ha sido resuelto. No había ningún asesino. La Vía Láctea se estaba comiendo a sí misma hasta morir. ¿Pero este es realmente el final? ¿Existe una posibilidad de salvación?
4: Aunque la formación estelar se esté apagando en la Vía Láctea, sabemos que está en rumbo de colisión con la galaxia de Andrómeda. Se están moviendo la una hacia la otra a cientos de miles de kilómetros por hora. Una colisión parece algo que siempre es destructivo.
0: Pero ese no tiene por qué ser el caso. La colisión de la Vía Láctea con nuestra inmensa galaxia vecina, Andrómeda, no sucederá durante otros 4.000 millones de años. Para entonces, la formación estelar en ambas galaxias se habrá detenido por completo. Pero este encuentro colosal lo cambia todo.
3: Como galaxia aislada, la Vía Láctea ya está en su fase final. No produce tantas estrellas nuevas como solía hacerlo. Pero hay una forma de generar una nueva ronda de formación estelar.
5: Y esa es mediante un evento de fusión galáctica. Cuando Andrómeda se acerque lo suficiente, la gravedad mutua entre las dos galaxias comenzará a extenderlas, estirándolas como un chicle. Las estrellas se verán atrapadas en esta especie de serpentinas de largo recorrido y luego las galaxias pasarán físicamente una a través de la otra. Finalmente, las dos galaxias se volverán a unir y se fusionarán en una gigantesca galaxia. En ese punto, todas estas nubes de gas se convertirán en una formación estelar.
0: A medida que las galaxias se fusionen, renacerán. Dos galaxias moribundas en forma de espiral se convierten en una sola galaxia elíptica viviente llamada Lactómera.
2: Imagina que vives en el futuro lejano de la galaxia y observas el cielo nocturno mientras la Vía Láctea y Andrómeda están colisionando. Parecerá un lugar muy diferente. En lugar de una banda en el cielo, es posible que tenga dos, ya que se unirán los dos discos. Será una visión espectacular, pero un lugar diferente. Cuando se prendan las nubes de gas para crear nuevas estrellas, no solo se quedarán ahí, sino que a medida que nazcan, producirán energía. Es un efecto dominó en toda la galaxia. Las nuevas nubes de gas chocan en respuesta a ello. Nacen nuevas estrellas y se crea una reacción en cadena en todo el sistema.
0: Esto significa que nuestro cielo se iluminará por primera vez en miles de millones de años y que la formación estelar estallará en toda la galaxia. ¿Pero es demasiado pronto para celebrarlo?
3: Esta nueva ronda de formación estelar durante la fusión de nuestras dos galaxias, aunque puede ser muy buena por un tiempo,
4: cuando termine, enviará a la nueva galaxia a una espiral de muerte. Cuando nazcan nuevas estrellas en esta nueva galaxia, muchas de ellas serán estrellas azules grandes y calientes. Eventualmente, esas jóvenes estrellas calientes comenzarán a morir, y cuando lo hagan, explotarán violentamente como supernovas. Y esas supernovas comenzarán a expulsar gas de la galaxia.
2: Todo el gas se ha ido. No hay más material para formar estrellas. Y así muere una galaxia.
0: Pasarán cientos de millones de años hasta que la Actómeda se quede sin gas de formación estelar. Nuestra nueva galaxia elíptica morirá de hambre. Pero aún queda la estocada final. Otro tema a considerar es qué ocurre con los dos
4: agujeros negros supermasivos en los núcleos de las dos galaxias. En un principio se orbitarán los unos a otros, provocando muchas turbulencias. Y se combinarán. Y debido a la gran cantidad de gas nuevo y caliente, nuestra nueva galaxia será un cuásar. Y ese cuásar aumentará la temperatura, aumentará las turbulencias, y eso significa que la formación estelar se detendrá.
0: La potencia combinada de los agujeros negros supermasivos ayudará a crear un cuásar que se desgarrará a través de la galaxia. Liberará feroces rayos de radiación que explotarán a través del gas de formación estelar de la actómeda. Nuestra recién ampliada galaxia acaba de renacer. Pero morirá una vez más. Las galaxias tan inmensas como Lactómeda parecen condenadas desde el principio. Su tamaño crea demasiados problemas para la formación estelar. ¿O eso pensamos?
1: Cuantas más galaxias vemos, más nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no hemos descubierto y hay una nueva clase de galaxias que hemos identificado recientemente. Estas galaxias tienen más de 10 veces la masa de la Vía Láctea y, curiosamente, siguen formando estrellas. Parece que hemos pasado algo por alto.
0: Entonces, ¿esto significa que hay esperanza en el horizonte? El Sloan Digital Sky Survey lleva una década estudiando más de un millón de galaxias y ha descubierto un tipo raro, pero enorme, de galaxia. Una superespiral. Estas supergalaxias
4: espirales son increíblemente súper. Y cuando digo súper, me refiero a que son cuatro veces más grandes, una masa diez veces mayor. Y son extrañas porque exceden el límite de peso de las galaxias espirales. No deberían tener nuevas estrellas, pero las tienen. Son galaxias muy sanas.
0: Los científicos han encontrado solo 53 superespirales. Las galaxias superespirales demuestran que en situaciones poco comunes. Las galaxias de tamaño colosal continúan produciendo nuevas estrellas. Entonces, ¿Lactómeda tiene posibilidades de salvarse?
1: Cuando pensamos en dos galaxias que colisionan, muchos de nuestros modelos informáticos sugieren que se destrozan entre sí, se siembra el caos. Pero con el tiempo, ¿podría volver a asentarse en forma de espiral? Y de hecho, eso puede ser lo que suceda con las superespirales. Una de las pistas es que muchas galaxias superespirales tienen núcleos dobles. En lugar de tener simplemente un agujero negro supermasivo, en realidad hay dos orbitando entre sí.
2: El hecho de que veamos galaxias espirales con dos núcleos hace posible que puedan sufrir una colisión y aún así sobrevivir como galaxia espiral, por lo que tal vez hay esperanza de que incluso la Vía Láctea sea una espiral cuando colisione con Andrómeda.
0: Imagina la escena. Dentro de 6.000 millones de años, Lactómeda a la deriva por el universo. No como una galaxia elíptica, Sino como una superespiral. Con esta forma, la galaxia es mucho más estable. Los efectos negativos del calor y las turbulencias generados por los agujeros negros supermasivos de la actómeda no pueden afectar a la salida de gas de la formación estelar en los brazos espirales. Lejos de morir, nuestra galaxia seguirá viva. Más grande que nunca.
1: Hemos empezado a hacer modelos informáticos sobre cómo colisionarán la Vía Láctea y Andrómeda. Es posible que estas dos galaxias espirales no se conviertan en un gran desastre. Podemos asentarnos y convertirnos en una superespiral.
0: La Vía Láctea algún día podría ser una superespiral. Pero ese no es el final de la historia. Dentro de decenas de miles de millones de años, ¿podría la galaxia seguir creciendo?
3: Nuestro grupo local de galaxias, la Vía Láctea, Andrómeda, Triangulum y una serie de galaxias satélite enanas, están gravitacionalmente unidas. Y a fin de cuentas, todos estamos
2: pegados a un solo objeto enorme. ¿Qué significa esto? que podríamos formar parte de una de las estructuras más grandes del universo.
0: Durante sus miles de millones de años de vida, la Vía Láctea sufrirá muchos cambios. Sufrirá innumerables colisiones. Se dará un banquete con muchas galaxias más pequeñas y formará innumerables estrellas.
1: Hablamos sobre el ciclo de la vida de las galaxias, cómo nacen, cómo viven vidas saludables formando nuevas estrellas y finalmente cómo mueren. En realidad no es tan deprimente. Todo en el universo cambia.
0: Las galaxias como la nuestra están en constante estado de flujo. Así que en lo que se refiere a la vía láctea, la muerte realmente no es el final. Lo que vemos en nuestro universo es que siempre hay un proceso
4: de nacimiento y renacimiento. El futuro de la Vía Láctea es que seguirá haciendo
2: lo mismo. Las galaxias están en constante cambio. Hace 10.000 millones de años, la Vía Láctea no se parecía en nada a lo que es hoy. Y sin duda, dentro de 10.000 millones de años, será muy diferente.
5: Bueno, Mira, yo vivo en esta galaxia. Espero que pueda encontrar una forma de rejuvenecerse mediante colisiones o algún otro proceso porque eso me da la esperanza de que continuará existiendo por mucho, mucho tiempo.